0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Heute Katharina Hamberger im Gespräch mit Barbara Stamm, ehemalige bayerische Gesundheitsministerin und Landtagspräsidentin. Eine Karriere als Politikerin war bei Barbara Stamm so nicht vorherzusehen. 1944 wurde sie in Bad Mergentheim als Tochter einer taubstummen Mutter geboren und verbrachte Teile ihrer Kindheit im Heim. Die mitunter harte Zeit sollte sie prägen, sowohl für ihren Beruf der Erzieherin als auch später für die Politik. 1969 tritt Stamm in die CSU ein. 1972 kandidiert sie bei der Stadtratswahl in Würzburg. Mit Erfolg. Als junge Mutter zieht sie in das Gremium ein, was damals in der männlich dominierten Kommunalpolitik nicht einfach war. Von da an verlief ihr Aufstieg steil. 1976 rückte sie in den Bayerischen Landtag nach, zwei Jahre später wurde sie in den Vorstand der CSU Landtagsfraktion gewählt. Immer im kritischen Austausch mit dem damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß, berief der sie 1987 zur Staatssekretärin im Sozial- und Gesundheitsministerium. Als Gesundheitsministerin unter Edmund Stoiber hatte Barbara Stamm Ende der 1990er Jahre mit dem BSE-Skandal zu kämpfen, wegen dem sie schließlich 2001 als Ministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin zurücktrat. Von 2008 bis zum Ende ihrer aktiven politischen Zeit 2018 war Stammpräsidentin des Landtages. Heute lebt sie mit ihrem Mann in Würzburg.
1: Je älter ich wurde, desto mehr habe ich in Dankbarkeit auf meine Kindheit zurückgeblickt.
0: Gegen Widerstände. Vom Heimkind zur jungen CSU-Wahlkämpferin.
2: verstanden, wir zeichnen dieses Gespräch in Ihrem Garten auf. Man mhm. hört es ein bisschen. Ja, das ist so schön. Ja, manchmal das ein oder andere Auto. Aber so ist es in Corona-Zeiten. Viel Luft, möglichst Corona-konform. Gehen wir mal ganz zurück an Ihren Lebensanfang. Sie sind geboren 1944. <lacht> Aber man muss, wenn man das so sagen darf, ganz einfach waren Ihre ersten Lebensjahre ja nicht. Ihre Mutter war gehörlos. Die ersten Jahre haben Sie bei Pflegeeltern verbracht. Ja dann teilweise bei Ihrer Mutter, teilweise in Heimen. Können Sie mal beschreiben, wie Sie heute auf diese Zeit zurückschauen?
1: Ich muss sagen, je älter ich wurde, desto mehr habe ich in Dankbarkeit auf meine Kindheit zurückgeblickt, weil ich natürlich aus der Schwere meiner Kindheit auch für meine politische Arbeit sehr, sehr viel gewinnen konnte. Ich ich wusste, was es bedeutet, wenn Kinder keine Geborgenheit haben, wenn die entsprechende Zuneigung, die Zuwendung fehlt. Ich wusste, was es bedeutet, wenn Gewalt im sozialen Nahraum eine Rolle spielt. Und das habe ich dann natürlich auch versucht, eben in meinem politischen Alltag als zuständige Sozialministerin auch zu hineinzutragen. Es haben sich viele bei uns gefragt, wieso setzt die solche Themen? Ja, Frauenhäuser, Notrufe, Hilfe für Alleinerziehende,
2: Gleichstellungsgesetz, ja, all diese Dinge. Das heißt, Sie sehen das schon noch, auch als dass Sie damals in die Partei gekommen sind, dass Sie auch dann entsprechende Ämterpartei hatten, auch als Gewinn für die Partei an heute?
1: Also, ich denke schon. Also, ich glaube schon, dass es auch für meine Partei ein Gewinn gewesen ist, also mich zu haben. Also, am 30.09.1987 habe ich die Urkunde vom damaligen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß bekommen als Staatssekretärin. Und als er mir die Urkunde überreicht hat, hat er zu mir gesagt: Sie sind zuständig für die Leberkäsetasche. Er war wahrscheinlich verwundert, wie ich ihn da angesehen habe. Und habe dann auch nachgefragt und gesagt, ja, Herr Ministerpräsident, wie meint sie denn das? Und da hat er zu mir gesagt, wir sind die Partei der kleinen Leute und in der Sektetage können wir keine Wahlen gewinnen. Das war mein Auftrag, den er mir
2: gegeben hat. Und den habe ich ernst genommen. Wie hat die Gesellschaft damals reagiert eben auf Kinder wie Sie, die nicht aus solchen intakten Familien kommen? Ja, ich weiß überhaupt nicht, ob wir so richtig wahrgenommen worden sind.
1: Es hat ja auch noch nicht so viele Möglichkeiten gegeben, wenn ich daran denke, Unterstützung für Alleinerziehende. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Mutter denke, gehörlos, ja, ich war ihr ja hilflos gegenübergestanden. Gebärdensprache kannte ich nicht. Woher denn auch, ja? hat sich auch niemand darum gekümmert, dass hier die Kommunikation äh, klappt, wenn ich äh, mit meiner Mutter unterwegs gewesen bin. Und wenn ich alleine denke, was sich jetzt hier auch getan hat im Bereich Menschen mit Handicaps, dass sie wirklich auch teilhaben können, obwohl das eine oder andere auch noch notwendig ist. Aber das gab es ja damals gar nicht. Ich meine, ich musste meiner Mutter Kerzengrad gegenüberstehen. Und sie hat mir vom Mund abgelesen. Und weh, ich habe mal zu schnell gesprochen oder ich habe nur mal meinen Kopf gewendet. Da war die Kommunikation schon zu Ende gewesen.
2: Wie haben Sie damals auch Ihre Chancen für Ihr Leben sozusagen wahrgenommen? Also haben Sie das Gefühl gehabt, Sie können trotzdem alles erreichen? Oder haben Sie sich gedacht, für mich ist irgendwann eine Grenze eben aufgrund meiner Herkunft?
1: Ja gut, ich habe das ja da erlebt, dass ich nicht dieselben Chancen hatte. Also, ich bin in Bamberg aus der Volksschule entlassen worden. War damals die Beste in ganz Bamberg gewesen von den Entlassschülerinnen. Ja, ich äh, habe keine Chance gehabt, dass mir jemand ein Schulgeld bezahlt hat für eine weiterführende Schule. ein Amtsvormund, damals noch Jugendamt. Und äh, dann ging es sogar, ob ich eine Ausbildung machen kann. Und äh, als ich dann gemerkt habe, also ich wollte dann auch immer... Erzieherin, also heute Erzieherin, damals noch Kindergärtnerin und Hortnerin werden. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich das eigentlich nur werden kann, wenn ich die Bereitschaft habe, ins Kloster zu gehen, weil da keine Schulgeldsituation dann gewesen wäre. Und dann habe ich gedacht, das kann es doch nicht sein, ich will nichts ins Kloster, aber ich will trotzdem einen Beruf haben. Und habe dann dankenswerterweise, hat mir der Himmel geschickt, eine Religionslehrerin, mit der ich sehr viele Jahre vorher auch schon Kontakt hatte, die mir dann ein Darlehen bezahlt hat, dass ich zur Ausbildung gehen konnte als Kindergärtnerin und Hörtnerin. Und deswegen bin ich da gerade, was Kinder anbelangt, was Chancen für Kinder anbelangt, ja, da bin ich sehr, sehr sensibel und da kann ich auch sehr emotional werden, ja, was auch oft nicht verstanden wird, aber es ist nun einmal so, dass die soziale Herkunft eine ganz entscheidende Rolle spielt, was letztlich auf Zukunft gesehen für Chancen und Möglichkeiten für ein jeweiliges Kind oder für einen jungen Menschen auch möglich ist.
2: Sie haben sich ja dann sicher irgendwann auch für Politik interessiert und Sie werden ja nicht in der CSU gelandet. Was war denn so der Auslöser, dass Sie gesagt haben, jetzt suche ich auch irgendwie meine Heimat in der Politik?
1: Ja, das ist also auch wieder Zufall sozusagen, dass ich also dann hauptamtlich in der Jugendarbeit gelandet bin, in der kirchlichen Jugendarbeit. Und wir waren damals eben in vielen Diskussionsrunden beieinander, haben politische Arbeitskreise gegründet, haben viel diskutiert auf der Führungsebene. Ja, und dann hat mich die Kommunalpolitik gepackt, wie unsere Tochter auf die Welt kam 1970 und ich dann klassisch außerhäusliche Berufstätigkeit aufgegeben habe, weil ich selbst Familie nicht erlebt habe, habe ich gedacht, gut, du machst es mal anders und... Ja, ich dann doch nicht so glücklich gewesen bin, ohne außerhäusliche Berufstätigkeit. Und ich dann 1972 die Chance und die Möglichkeit hatte, für den Stadtrat gefragt zu werden. Und dann hat es mich
2: einfach gepackt. Aber warum die CSU, wenn man sich ihren Lebenslauf anschaut und das, was Sie vorhin beschrieben haben, dann könnte man ja auch meinen, Sie wären auch eine gute Sozialdemokratin geworden. Wäre ich mit Sicherheit geworden, aber wie gesagt, ich bin von der CSU
1: gefragt worden, ob ich in Stadtrat möchte. Also jetzt nicht von, von einer anderen Partei. Und ich habe damals, 1968, bevor ich in die Partei eingetreten bin, einen Kommunalwahlkampf erlebt in unserer Stadt, den ich sehr intensiv mit beobachtet und verfolgt habe. Die CSU damals die Oberbürgermeisterwahl verloren hat
2: und mich dann entschieden habe, so da gehst du jetzt rein, da machst du jetzt mit. Sie sind dann 1976 in den Landtag gekommen, als, als Nachrückerin. Als Nachrückerin,
1: wie das bei Frauen oft so üblich ist.
2: <lacht> Aber Sie waren war dann Mutter von quasi zwei kleinen von Kindern? Von zwei kleinen
1: Kindern, ja. Von einer Sechsjährigen und von einem Zweijährigen. Ne?
2: Und damals war der Landtag wohl sicher auch noch deutlich männerdominierter als heute. Wie wurde das denn damals aufgenommen, dass da jetzt eine Frau kommt, die sagt, ich entscheide mich jetzt für die politische Karriere und ich habe auch zwei kleine Kinder daheim und ich schaffe das trotzdem, Politik und also Landtag. ich muss
1: sagen, dass es im Landtag hat es vielleicht weniger eine Rolle gespielt, weil ich nachgerückt bin. Wenn wir über die Liste kandidiert, haben wir ja sowieso jetzt nicht die Chancen gehabt, weil es keine Stimmkreise sind. Schwieriger war 1974 der Wahlkampf hier bei uns. Also da ist schwer diskutiert worden, war es dies in anderen Umständen und und kandidiert für den Landtag. Und ich habe dann einmal einen Partei Freund gefragt, was er denn gegen mich hat, weil das habe ich direkt gemerkt. Also, und da habe ich ihn mal gefragt, habe gesagt, sagen Sie mal, was haben Sie denn eigentlich gegen mich? er sagte, ich habe nichts gegen Sie. Nur Frauen im Gebärfähigen. Alter haben in der Politik nichts verloren. Also das war schon. Was haben Sie geantwortet? Damals war ich, da war ich sprachlos. Muss ich wirklich sagen. Später bin ich dann munterer geworden. Wir sind ja oft gefragt worden, als Frauen in der Politik, ja, was sagt denn Ihr Mann dazu? Da bin ich immer erst nervös geworden, ja, was sagt er? Jetzt hat er wieder mit den Kindern und Kind ist krank und schlechte Note. Und was sagt er denn? Bis mir mal eines Tages eingefallen ist, dass ich die, zu den Kollegen gesagt habe, also entschuldigt, jetzt fragt's doch bitte mal Eure Frauen. Was die dazu sagen, und nicht immer uns, was unsere Menschen... Aber ganz deutlich habe ich das gemerkt. Ich, habe, ich wollte ja Oberbürgermeisterin mhm. werden 1990. Und da habe ich das ganz deutlich gemerkt. Also eine Familienfrau mit Kindern, relativ klein noch. Oh, das war schon bitter.
2: Sind Sie da manchmal auch mit dem Familienbild Ihrer eigenen Partei aneinandergeraten? geraten?
1: Also mit der Familie vielleicht weniger, aber mit den Themen wie Gewalt gegen Frauen, Notrufe, Alleinerziehende. Ne? Also das waren so Themen, wo ich nicht unbedingt, also immer mit großem Hurra begrüßt oder die, die Dinge dann auch angegangen worden sind. Was ich großen Wert drauf gelegt habe in meinem Geschäftsbereich, wo ich Verantwortung hatte, Teilzeit. In Führungspositionen. Ich habe eine alleinerziehende Mutter als Abteilungsleiterin in Teilzeit ernannt. Also das war für viele unfassbar gewesen. Man muss selber auch den Mut haben zu sagen, jawohl, ich kann's. Und wenn ich's noch nicht so perfekt kann,
0: man kann auch hineinwachsen in ein Amt. Bewusste Entscheidung. Der Weg zur ersten Landtagspräsidentin Bayerns.
2: Es ist ja nach wie vor so, dass es nicht so viele Frauen in Spitzenpositionen in der CSU gibt, Es wird jetzt immer mehr. Aber hatten Sie das Gefühl, dass man, als Sie angefangen haben, dass sich Frauen da schon gegenseitig unterstützt haben, dass man da vielleicht ein Netzwerk gemacht hat, dass man gemerkt hat, wir müssen uns irgendwie gegen diese Männerdominanz durchsetzen?
1: Ja, obwohl das natürlich auch ein sehr steiniger Weg äh, gewesen ist. Ich habe ja damals, als ich noch Mitglied in der Fraktion gewesen bin, also noch keine Regierungsverantwortung hatte, hatte ich ja die Arbeitsgruppe der Frauen in der Landtagsfraktion äh, gegründet, um eben auch mal deutlich zu machen, wir haben so viel Talente. Ich, und das sieht man ja heute auch, ob das jetzt auch meine Nachfolgerin ist, die eigene oder ob das... Frauen in der Regierungsverantwortung sind und wenn ich mir überlege, wie ich ins Kabinett kam, Kabinett Strauß damals, 87, da waren wir zwei Frauen, das war die Mathilde Berghofer-Weichner, die war damals Staatssekretärin und ich war Staatssekretärin, das war's. Und heute haben wir immerhin eine Parität in der Regierungsverantwortung in Bayern.
2: Sie waren auch die erste Landtagspräsidentin. Ja. Überhaupt. Also die erste ja. Frau, die in dieses Amt gekommen ja, ist. So ist was war das damals dann auch für ein Gefühl, als Frau eben zum ersten Mal diesen Posten zu bekleiden? Ich wollte dieses Amt der Landtagspräsidentin
1: ganz bewusst. Es ist auch so schwierig, wenn wir Frauen, solange wir uns eigentlich so gut verhalten und unsere Arbeit machen, gute Arbeit abliefern. Aber sobald mir mal sagen, das möchte ich jetzt oder das will ich jetzt und das strebe ich genauso an, ja. Dann wird es bei uns immer, ah ja, das ist wieder, meine Macht ist das. Und ich muss wirklich im Nachhinein sagen, ich habe ganz bewusst dieses Amt angestrebt. Ich wollte schon vier Jahre früher oder fünf Jahre früher, da war ich Vizepräsidentin im Bayerischen Landtag. Da wollte ich eigentlich dann schon antreten, aber da hat alles Glück dann und alles Glück, das war für mich äh, weil wir doch auch sehr viele Jahre sehr intensiv zusammengearbeitet haben, auch aus dem vorpolitischen Raum kamen dann habe ich gesagt, nein, gegen alles Glück kandidiere ich nicht. Aber als dann alles Glück nach fünf Jahren gesagt hat, er kandidiert nicht mehr, dann habe ich ganz bewusst gesagt, ich bin da und ich möchte es werden. War dann etwas schwierig, weil dann meine Krebserkrankung <lacht> sozusagen dazwischen kam, denn eine schwerstkranke Frau, kann die dann mhm. Landtagspräsidentin werden. Und ich denke, dass ich die zehn Jahre dann auch ganz gut über die Runden
2: gebracht habe. Die Erkrankung ist damals auch durchgestochen worden im Wahlkampf.
1: Ja, ich habe ich, ich hab das damals auch falsch eingeschätzt. Ich habe gedacht, das ist so eine Sache, die ich mit mir austragen kann. Aber dann habe ich mir eben sagen lassen müssen, dass das von öffentlichem Interesse ist. Und habe ich gedacht, gut, und heute kann ich sehr, sehr gut und sehr offen auch damit umgehen.
2: Also Sie haben ja doch sehr viele Posten in der CSU begleitet als Frau. Haben Sie das Gefühl, da hat sich heute auch was verändert? Frauen haben mehr Möglichkeiten, denen wird auch mehr möglich gemacht?
1: Also Frauen haben mehr Möglichkeiten. Ich bin trotzdem der Auffassung, dass die Frauen das noch stärker nutzen sollten. Ich war auch sehr intensiv im letzten Jahr im Kommunalwahlkampf wieder mit dabei gewesen. bin ganz bewusst dort äh, zu Veranstaltungen hin, wo Frauen auch kandidiert haben. Und oft haben mich im Vorfeld Frauen gefragt, ja, ich könnte es mir vorstellen, soll ich denn? Das sage ich? Wenn Machen, rangehen, sagen, jawohl, ich bin bereit, ich bin da, ich habe die Fähigkeiten. Also man muss selber auch den Mut haben zu sagen, jawohl, ich kann es. Und wenn ich es noch nicht so perfekt kann, man kann auch hineinwachsen in ein Amt. Das habe ich ja auch erfahren in den vielen zurückliegenden Jahren. Und Frauen könnten da und dort auch Frauen oft noch ein bisschen stärker auch ermuntern, sich zur Verfügung zu stellen. Ich warne immer davor zu sagen, also sind nicht die schlimmen Männer, die uns da immer verhindern wollen. Oder verhindern können, sondern ich sage auch so mal so Netzwerke, die dann noch besser funktionieren mit uns und unter uns, wäre auch nicht das Schlechteste.
0: Sie hören das Deutschlandfunk-Zeitzeugengespräch. Heute mit der ehemaligen bayerischen Gesundheitsministerin Barbara Stamm.
1: Vertuscht habe ich gar nichts, das ist mir damals unterstellt worden. Aber wenn Sie jeden Tag mehr mit dem Rücken zur Wand stehen, haben Sie keine Chance mehr.
0: Harte politische Zeiten. BSE-Skandal, Verwandtenaffäre, Flüchtlingskrise.
2: Sie hatten auch doch relativ harte Zeiten in Ihrer Zeit eben als CSU-Politikerin. Da war einmal die BSE-Krise. 2001 sind Sie deshalb dann als Ministerin zurückgetreten, beziehungsweise mussten zurücktreten. Der Vorwurf, Sie hätten sich damals gegen strengere Auflagen gewehrt. Können Sie mal so schildern, wie Sie das damals wahrgenommen haben? Ja,
1: ich habe ja sehr, sehr lange, etliche Jahre mit BSE gelebt, wenn ich das mal so sagen darf. Es ist ja immer darüber diskutiert worden, haben wir in Deutschland BSE, haben wir in Bayern BSE? Wir haben gewusst, die Schweiz, die schon 1990 mit dem Testen begann, in dem Moment, wo sie getestet haben, war in der Schweiz BSE. Von England haben wir sie auch über viele Jahre hinweg erfahren. In Deutschland musste nicht getestet worden. Es ist auch nicht getestet worden. Aber bei den vielen Rinderbestand, den wir in Bayern hatten und noch haben, war ich immer der Meinung, wenn getestet wird, werden wir in Bayern auch BSE-Fälle haben. Damit habe ich gelebt, das habe ich gewusst. Und äh, ich hatte tatsächlich Angst auch vor dem Tag, wo es dann damit losging äh, mit äh, dem äh, Testen und habe dann die BSE-Fälle, wenn auch nur sehr wenige, sehr viel schneller gehabt, als ich es hätte letztlich auch vorstellen können. Vertuscht habe ich gar nichts. Das ist mir damals unterstellt worden. Aber wenn sie jeden Tag mehr mit dem Rücken zur Wand stehen, haben sie keine Chance mehr. Und ich bin mir am Schluss so vorgekommen, als ob ich die Tiere selber im Stall gefüttert hätte.
2: Und Sie sind dann zum Rücktritt
1: quasi gedrängt worden? Also ich bin einmal so ehrlich und sage, ich bin jetzt nicht aufgefordert worden, zurückzutreten. Aber ich habe von Tag zu Tag gemerkt, dass es immer schwieriger wird, für eine Regierung, für einen bayerischen Ministerpräsidenten, damals Edmund Stoiber, auch noch wirklich Politik zu gestalten und der Ministerpräsident auch immer mehr in den Strudel da mit hineinkam. Und dann wurde der Druck einfach so stark, dass ich gedacht habe, Rede zurück. Die Entscheidung war richtig. Am übernächsten Tag war BSE nicht mehr das schlimme, schreckliche Thema.
2: Haben Sie sich auch ein Stück weit als Bauernopfer da gefühlt? Damals muss ich
1: wirklich sagen, da habe ich also wirklich gedacht, jetzt bricht einfach was zusammen. Ja? Und ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Also zu sagen, ich bleibe am Boden liegen oder ich stehe wieder auf und sage, ich bin noch da. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch ein gutes Umfeld, Familie, Kinder, Freunde. In dem Fall auch
2: politische Freunde im wahrsten Sinne des Wortes, die gesagt haben, komm, am Boden bleibst du nicht liegen. Ich springe jetzt mal kurz in der Zeit, gehe dann nochmal auf 2013 auf die Verwandtenaffäre, die Sie ja nicht Verwandtenaffäre nennen wollen, zurück. <lacht> Dieses Jahr 2015, das war wirklich im politischen Ton sehr hart, da wurde sehr viel gestritten. Das war ein Jahr, wo Sie sich aber zum Beispiel auch in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, während Ihre Partei gleichzeitig dann doch sehr scharfen Worten oft ausgeteilt hat, so scharf, dass zum Teil die Kirche gesagt hat, das ist nicht mehr der Ton, den wir hinnehmen wollen. Sich äh, auch in Teilen gegen die CSU gestellt hat, haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigene Partei in diesem Jahr das S im Parteinamen mal vergessen?
1: Weniger vielleicht sogar das S, sondern vielleicht ein Stück mehr auch das C. Zumindest in unserer Darstellung nach außen, würde ich das einmal so formulieren. Deswegen habe ich mich ja damals auch sehr, sehr differenziert verhalten. Und Gott sei Dank haben wir heute hier einen weitaus größeren Konsens. Obwohl ich auch immer wieder, ich glaube, es vergeht keine Woche, wo ich nicht darum ringe und sage, überlegt euch mal hier ein Bleiberecht, wenn so und so viele Jahre einfach schon ein Hiersein selbstverständlich geworden ist, keine Straftaten bestanden haben, Kinder hier zur Welt gekommen sind, Ausbildungsverträge in der Tasche sind. Also hier würde ich mir auch noch ein Stück mehr Differenzierung auch wünschen, das sage ich ganz, ganz offen. Ich bin aber sehr, sehr froh, dass wir diesen Ton nicht mehr anschlagen. Ich erinnere allerdings Europa mehr an die Verantwortung. Ich finde es einfach nicht mehr hinnehmbar, wie sich Europa verhält, gemeinsam in dieser Flüchtlingsfrage, wenn man da auch die Fernsehbilder letztlich sieht. Wir können uns nicht überfordern, das ist auch richtig, es ist nicht nur Deutschland gefragt, es ist nicht nur Bayern gefragt, es ist Europa insgesamt gefragt, aber man sieht es ja jetzt auch in Zeiten der Pandemie, wir können jetzt sagen, dass wir alles bewältigen und dass wir alles im Griff haben, wenn ich nur mal ans Impfen denke, wenn wir gut durchgeimpft sind. Dann ist die Frage, ja, wie sind die ganz armen Länder, die nicht an den Impfstoff rankommen? Und irgendwann müssen wir sehr ernsthaft sagen, so wie verteilen wir jetzt wirklich möglichst rasch auch Impfstoff an diejenigen, die ihn dann weitaus dringender benötigen, jetzt vielleicht schon dringender benötigen wie wir.
2: Wir gehen noch mal zurück ins Jahr 2013, die sogenannte Verwandtenaffäre. Da haben CSU-Abgeordnete, Familienmitglieder illegal beschäftigt. und Damals waren sie eben landtagspräsidentin und standen dann auch scharf in der Kritik. Ein Vorwurf war, sie haben die Abgeordneten zu sehr geschützt, weil sie lange auch keinen Namen preisgeben wollten. Würden sie da aus heutiger Sicht das anders machen?
1: Ob sie es glauben oder nicht, also das ist ein Thema, das rumort immer noch in meinem Innersten. Sagen wir mal, bei BSE, da wusste ich gut, das ist Politik. Da muss ein Politiker oder eine Politikerin zurücktreten, obwohl sie in der Sache gar nichts dafür kann. Aber was die Verwandten anbelangt, man muss ja sehen, wenn man so lange im Landtag ist wie ich und über all die Jahre ja die Kollegen und Kolleginnen kennt. Aber nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, sondern auch in den meisten Fällen, was er bei dieser Verwandten-Situation gewesen ist, die Ehefrauen kennt. Und man auch freundschaftlich miteinander verbunden ist. Und man auch immer wieder erlebt hat, dass das wirklich Ehefrauen sind, die drehen nicht Däumchen, sondern die haben wirklich für ihre 450 Euro was getan auch. Und es war dann schwierig, dass dann im Grunde genommen alle so gleich beurteilt worden sind. Und dadurch, dass wir natürlich auch diese gravierenden Ausreise hatten, sind da alle in die Verantwortung mit hineinbezogen worden. Und das war für mich menschlich so schwierig. Und ich meine, der Eindruck, dass ich da die Abgeordneten zu so sehr geschützt habe, den Eindruck kann ich nicht aus der Welt schaffen, weil es wohl so gewesen ist. Aber ich natürlich auf der anderen Seite ganz klar gewusst habe, die Dinge müssen so geregelt werden, dass das in der Zukunft nicht mehr möglich ist. Und diese Kraft hatte ich dann auch, das zu tun.
2: Und was rumort noch in Ihnen, dass Sie sagen, hätte ich da anmals anders handeln müssen? Das rumort noch in mir, dass ich da natürlich sehr viel menschliches
1: Leid auch wieder verursacht habe. Weil Sie müssen einfach... Sehen, dass das ja Kollegen waren, die schon Jahre aus dem Landtag waren und die ich ja dann plötzlich wieder veröffentlichen musste. Ne? So nach dem Motto, wer hat das eigentlich alles in Anspruch genommen, dass ich eben meine eigene äh, Ehefrau oder, oder im Verwandtenbereich beschäftigt. Es war ja sagen wir mal, nicht unerlaubt. Das war ja gesetzlich auch geregelt. Es hat dann nur die Übergangszeit gegeben und die Übergangszeit ist halt dann im Grunde genommen so lange gegangen, bis man halt aus dem Landtag ausgeschieden ist. Ganz wenige haben das ja während ihrer Abgeordnetentätigkeit noch geändert. Und da muss man einfach sehen, das waren Kollegen, die schon ja, Jahre nicht mehr im Landtag waren und trotzdem wieder ihren Namen gefunden haben, auch in der Negativbeurteilung etc. etc.
2: Was glauben Sie, hat damals dazu geführt, dass es diese, diese verwandten Affäre überhaupt gab? Also, dass dass der da ein oder andere eben, ja, vielleicht mal so das ein oder andere, die ein oder andere Regel etwas weiter ausgelegt hat. Also gab es da ein Gefühl, das geht schon oder das Es war schon. so,
1: die Regel war also nicht weiter ausgelegt, sondern es war tatsächlich so gewesen. Also ich habe äh, jeden Monat eine Mitarbeiterentschädigung äh, bekommen und der Abgeordnete oder die Abgeordnete konnte selbst entscheiden, wer beschäftigt wird. Es musste dann nur angezeigt werden am Schluss des Jahres, dass das Geld ausgegeben worden ist, wer es gemacht hat etc., das war legal gewesen, ja. Und dann wurde das aber vor meiner Zeit schon mal angesprochen. Und dann hat man gesagt, neue Anstellungen von Familienmitgliedern dürfen nicht mehr stattfinden. Neue. Und die, die es bisher gemacht haben, die haben so eine Art Bestandsschutz gehabt. Also keine neuen mehr, aber du hast eine Art Bestandsschutz. Nun ist man nicht davon ausgegangen, dass der Bestandsschutz so lange dauert und dass der so lange anhält. Und das war es halt dann, dass man das im Grunde genommen nicht rechtzeitig erkannt hat. War ja jetzt nicht nur in meiner Verantwortung, aber ich war halt zur damaligen Zeit in der Verantwortung gewesen. Und jetzt gibt es ganz klare Regelungen und das ist auch gut so.
2: Die CSU hat damals tatsächlich auch ziemlich aufgeräumt. Also eben, es gibt neue Regelungen. Dann musste damals auch der Fraktionsvorsitzende gehen. Und es gab einen Verhaltenskodex, der dann eingeführt worden ist. Der ja, ja vor kurzem auch wieder... Hat Sie das dann... Also waren Sie überrascht über diese Maskenaffäre und diese Dimension, die diese Maskenaffäre vor allem jetzt annimmt?
1: Also ich muss Ihnen sagen, ich war nicht überrascht. Ich habe mir das gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt. Ich, ich kann mir es auch heute noch nicht vorstellen. Man muss sich mal überlegen, ich habe das ja haut da miterlebt. Ich bin Vorsitzende der Lebenshilfe in Bayern. Ich bin ehrenamtlich gerade auch im Caritas-Bereich unterwegs, wenn ich dran denke. Letztes Jahr, also 2020, zu Beginn der Pandemiezeit, wir hatten keine Maske, wir hatten keine Schutzkleidung. Weder für unsere Behinderten noch für die Altenheime. Es war ja nichts da. Wir haben drum gekämpft, wir haben gerungen, wir haben geschaut, wo kriegen wir Masken her. Ich selbst hat mir dafür gesorgt, in unseren Behindertenwerkstätten oder wo auch immer, dass man dann da ans Masken nähen oder an Schutzkleidung nähen gegangen ist, bis wir mal was gekriegt haben. Und dann mussten Preise bezahlt werden oder sonst irgendwas. Dass es da Menschen gibt, noch dazu Kollegen, die da dran verdienen, sich an der Not der Menschen, also ich... Ich kann es nicht fassen, ich kann es nicht glauben und ich hätte es mir nicht vorstellen können. Das ist da und dort, da lässt man sich mal bestechen und da gibt es eine Korruption und dann verurteilt man das auch. Aber hier ging es doch um eine Not. Das ist doch der einzige Schutz für viele. Wenn ich an die vielen Pflegekräfte auch denke, die wir schutzlos im Grunde genommen in dieser ersten Phase haben stehen lassen müssen, weil wir nichts hatten.
2: Und hat Ihre Partei richtig reagiert?
1: Ja, da bin ich stolz drauf. Also da bin ich jetzt dann wieder stolz drauf. Und man soll ja nicht vorverurteilen oder wie auch immer, Das steht mir auch gar nicht zu. Aber ich muss also wirklich sagen, vom Moralischen her, wie sagt man immer so schön, nicht alles, was legal ist, ist letztlich auch legitim. Um das wieder sehr formal auszudrücken. Aber da muss ich sagen, also da, wütend ist da gar kein Ausspruch mehr. Die Menschen müssen spüren, dass wir an ihren Lebenslagen nicht nur interessiert sind, sondern dass sie das Vertrauen haben, dass ihre Lebenssituation auch mit guten Rahmenbedingungen versehen
0: wird. Die Zukunft der CSU. Über die Chancen von Volksparteien.
2: Ich würde gerne mit Ihnen nochmal zum Schluss auf Ihre Partei und ein bisschen auf Parteiengeschichte zurückschauen. Mm. 1976, als Sie dann als Nachrückerin in den Landtag mm. eingezogen sind, das ist ja das Jahr des Kräuter-Trennungsbeschlusses. Ja. <lacht> also als die CSU kurzzeitig zumindest beschlossen hat, die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufkündigen zu wollen. Können Sie mal erzählen, wie Sie das damals als wirklich junge Abgeordnete auch ja. nicht erlebte?
1: Ich habe mich der Stimme enthalten in der Fraktion bin dann unangenehm aufgefallen. Strauß hat gesagt, wer ist denn das? <lacht> das hat mich ja noch nicht gekannt. Ich war ja erst ganz kurz in der Fraktion. Ja, ich bin ja erst, also praktisch nach der Sommerpause bin ich erst nachgerückt. Ja, Im November war, war der Beschluss dann. Ja, war, war der Beschluss gewesen. Und damals, also mich hat das so beeindruckt, der Toni Jaumann, der damalige Wirtschaftsminister, der war ja fürchterlich dagegen gewesen, der Bruno Merck, der Innenminister, und ja, der Kissel, München, also das waren die drei, die hatten auch im Angesicht von Franz Josef Strauß, hatten die sich auch getraut, dagegen aufzutreten. Und ich glaube, es waren keine fünf Enthaltungen, die es in der Fraktion gegeben hat. Und ich habe mich der Stimme enthalten. Und was war der Grund damals dafür? Ja, nee, weil ich es nicht verstanden habe, weil ich gesagt habe, warum sollen wir uns jetzt trennen? Ich wusste natürlich auch gerade bei uns in Franken, die CDU wäre hier gekommen. Das wäre ja damals wirklich richtig realistisch gewesen, ja. Und ich sag, warum gibt doch keinen Grund, dass es sich hier zu trennen. Ja. Ich meine, so, so hochpolitisch war ich ja damals auch noch nicht eingebunden in den ganzen Parteiapparat oder wie auch immer.
2: Und gab es dann noch mal hinterher in irgendeiner Form? Ärger für Sie oder war das nein. mit dem einen, wer war das, erledigt?
1: Ja, nein, nein, also ich habe ja Franz-Josef Strauß also sehr viel widersprochen, also ich habe mit ihm, oder wir Frauen hatten mit ihm eine Riesendiskussion, also über Frauen im Polizeivollzugsdienst, ja, also es war ja haben wir erst Ende der 80er Jahre, Frauen waren bei der Kripo, aber nicht im Polizeivollzugsdienst und wir haben ihn gefragt, warum Frauen nicht im Polizeivollzugsdienst dürfen. Damals haben wir in der CSU schon die Diskussion geführt, traut man uns gar nicht zu. Aber wir haben sie mit ihm geführt. Und er sagt er, nee, es will er nicht, kein Beruf für Frauen und wenn die da in Schlägereien. War alles gut gemeint von ihm, ja. Aber dann haben wir gesagt, es muss ja eine Frau nicht in den Polizeivollzugsdienst gehen, aber wenn sie es will, warum nicht? Und dann haben wir zu ihm gesagt, wir sagen es Ihnen, Herr Ministerpräsident, ja. Sie werden in die Situation kommen, wo Sie mit dem männlichen Nachwuchs die Sollstärke in der Polizei nicht mehr erfüllen können. Und er musste vor seinem Tod die Entscheidung noch revidieren. Noch vor seinem Tod. Und er hat gesagt, weil wir den Men, und, ich, und ich fand es das schlimm, dass dann immer erst Frauenzugang eröffnet wird, wenn es mit männlichen Nachwuchs nicht mehr geht. Und so Diskussionen. Und wie er mich 87 ins Kabinett berufen hat, wie er mich da gesagt hat, also er hat sich entschlossen, mich in der Regierung zu haben, habe ich gesagt, mich da war er ganz, das muss er da gar nicht verstehen können. Dann habe ich gesagt, mich Widerspruchsgeist, weil Sie, was ich in der Regierung haben, ja. Und ich mache das auch heute noch. Zwar ich überlege, vielleicht bin ich immer gar so spontan und vielleicht manchmal auch weniger emotional oder, oder sonst irgendwas. Aber es gibt Dinge, da bleibe ich emotional, weil ich denke, das gehört heute auch noch mit zur Politik. Und zum anderen bin ich schon der Meinung, auch wenn es nicht ankommt soll man trotzdem, um auch einen vernünftigen Dialog zu führen, auch seine Meinung einbringen können. Das gehört zum guten demokratischen Stil und nicht aus der Angst heraus, es könnte mir jetzt was passieren oder ich könnte jetzt mal was nicht mehr werden, sage ich ja mal lieber meine Meinung nicht. Also was ich ganz besonders liebe ist, wenn ich dann lese oder auch in einem Kommentarbürfung, äh, ja, ein führender oder eine Meistens sind sie ja Führender, ein Führender im Parteivorstand oder ein Führender des Präsidiums. Ja. Will also nicht genannt werden. Also, und dann schweige ich halt. Wenn
2: ich nicht genannt werden will, dann schweige ich. Und das ist damals aber mit Strauß möglich gewesen, dieser Meinungsaustausch? Also ich muss sagen, man meint immer, man konnte mit Strauß nicht diskutieren. Das stimmt nicht. Sie konnten zumindest. Ich mir es erlaubt. Und das hat Ihnen Ihre Karriere nie geschadet. Der sie hat mich ins Kabinett berufen. <lacht> Wie schauen Sie denn grundsätzlich so auf die Entwicklung Ihrer Partei, der Volkspartei CSU? Sie haben vorhin schon von dieser Lebercase-Etage gesprochen, also von Strauß. Und der ja auch gesagt hat, die CSU muss trotzdem sich auch um die Sekt- oder Champagner-Etage bemühen. Das ist ja doch ein sehr, sehr breites Feld, das die CSU da eben abdeckt. Und Volkspartei muss das. Es ist trotzdem jetzt im Moment die, die Diskussion darüber, kann eine Partei wie die CSU, auch die CDU, können die überhaupt noch Volksparteien bleiben? Wir haben es an der SPD gesehen, die sehr stark eingebüßt hat, die in den Umfragewerten kaum noch über die 15, 16 Prozent hinauskommt, äh, wo man das Gefühl auch hat, da ist langsam dieser Zusatz Volkspartei vielleicht auch nicht mehr der Richtige. Also wenn Sie das so aus Ihrer politischen Erfahrung sehen, glauben Sie, die Zeit der Volkspartei ist möglicherweise auch vorbei?
1: Ich würde es so nicht sehen, weil wir haben... Also Volkspartei, der Begriff kommt mir ja deshalb, dass ich eine Bandbreite eben auch in der Partei habe. Ich war ja in den zurückliegenden Jahren fast bei allen Koalitionsverhandlungen auf der Bundesebene mit dabei gewesen und habe da natürlich auch meine Partei erfahren, meine Union erfahren. Wenn ich also dann um Pflege mich bemühe, wenn ich mich um Familien, um Alleinerziehende, also nehmen wir mal bei diese Themen, ja. Ja, dann habe ich natürlich immer wieder auch einen Wirtschaftsflügel erlebt, ja, von dem ich auch gelernt habe. Da muss man ja dann letztlich auch abwägen. Das ist diese Bandbreite. Aber ich muss immer schauen, dass ich also sozusagen auch mich in der Mitte aufhalte. In der Mitte muss ich mich aufhalten, diese, dieses Bürgerliche auch. Ja. Und wir haben heute jetzt noch nicht groß über die Grünen gesprochen, aber das ist ja ein Punkt, wo... Die haben ja im Grunde genommen mittlerweile auch ein ganz anderes Klientel an Wähler und Wählerinnen und sind auch in der Breite sehr viel mehr aufgestellt, als das in den früheren Jahren der. Fall gewesen ist. Es gibt ja mittlerweile, wenn ich an meine eigene Familie denke, meine Tochter, die im Grunde genommen aus Prinzip von den Grünen wieder weggegangen ist, weil sie mal aus anderen Beweggründen zu den Grünen gegangen ist und wichtige Ideale, die sie bewogen haben, zu den Grünen zu gehen, plötzlich nicht mehr in diesem Umfang vorgefunden hat. Ja. Insofern sieht man dann eben auch schon, dass die Breite aufgestellt sind. Und insofern muss sich die Union und auch wir in der CSU, wir sind da noch besser dran, wie die CDU zumindest derzeit, um diese Bandbreite und das heißt eben Kompromisse zu schließen, auch die Situation zu sehen, jetzt in der Pandemie, ich darf nicht nur die Probleme der Großwirtschaft sehen, die funktioniert ja bestens, sondern der kleinen Leute, die sich was erarbeitet haben, die nie was vom Staat geschenkt bekommen haben, die sagen Überbrückungshilfen, auch wenn sie bürokratisch sind, schön und gut, aber ich will wieder das tun, was ich gelernt habe. Ich will mich wieder engagieren, ich möchte wieder mitten im Leben auch mit dabei sein. Durch mein Wissen und durch mein Können oder auch die Situation von Menschen, die sich eben schwer tun, von Kindern mit solchen Schwierigkeiten umzugehen. Die Menschen müssen spüren, dass wir an ihren Lebenslagen nicht nur interessiert sind, sondern dass sie das Vertrauen haben, dass ihre Lebenssituation auch mit guten Rahmenbedingungen versehen wird.
2: Und ist es heute schwerer, Volkspartei zu sein als früher? Mit Sicherheit. Weil die Gesellschaft sich
1: verändert hat. Also man muss sich mehr Mühe geben. Man Nicht nur mehr Mühe, sondern man muss auch diesen mühsamen Dialog ganz selbstverständlich führen. Und der ist ja Sehen wir es mal bei uns selber, wenn früher unsere Eltern was gesagt haben oder in der Schule oder wie auch immer, das machst du jetzt und das tust du jetzt. Ja, wann haben wir das mal hinterfragt? Heute hinterfragen schon die Kleinsten. Gott sei Dank gibt es die aktive Großelterngeneration, die auch die vielen Fragen von Kindern, äh, von Kleinstkindern auch beantworten können, auch die Zeit dafür zu haben, ja. Ich glaube, dass der Zeitfaktor, sich Zeit zu nehmen, für die Kinder, sich Zeit zu nehmen, für die Familien, sich Zeit zu nehmen, was gerade momentan auch aktuell ist. Wir dürfen nicht mehr so gehetzt durch die Gegend gehen. Wir müssen uns Zeit nehmen für den Dialog, für das Gespräch. Ich bin präsent, ja. Wird jetzt immer drüber diskutiert, auch jetzt im Hinblick auf die Bundestagswahl. Ja, wir dürfen nicht nur Personen in den Mittelpunkt stellen, auch das Programm. Ich sag, jeder weiß heute, dass Persönlichkeit eine Riesenrolle spielt, gerade was die Vertrauenssituation anbelangt. Aber Persönlichkeit kann auch Programm sein. Wofür steht er und wofür steht sie? Kann ich da drauf vertrauen? Diese Vertrauensfrage, die ist natürlich zunehmend. Dieses Skeptische, das Hinterfragen,
2: kommt es auch so. Und auch. Zum Schluss noch die Frage, man merkt im Gespräch, Sie sind noch wahnsinnig in der aktuellen Politik drin. Ja, Sie sehr. haben damals auch nicht ganz freiwillig den Landtag verlassen. Es hat ich gab eben die meisten Stimmen im Kongress. Ganz Bayern, genau. Ganz es hat damals dann einfach aufgrund des Gesamtergebnisses ja. der CSU nicht ausgereicht. Sie sind ja aber nicht, sind in kein Loch quasi gefahren, Sie haben ja Nein. wahnsinnig viele Ämter, Ehrenämter. Fehlt Ihnen trotzdem dieses aktive Politikerinnenleben?
1: Also das aktive Politikerinnenleben fehlt mir eigentlich nicht. Also da muss ich sagen, das habe ich besser verkraftet, als ich gedacht habe. Aber was mir fehlt, dass man, wie soll ich das jetzt mal formulieren, ich glaube, ein bisschen weiß man auch noch etwas, auch aus der Erfahrung heraus, jetzt gerade auch in den Pandemiezeiten, ja, da hätte ich mir schon sehr gewünscht, nicht um laut zu sein oder so, sondern einfach mal, du sag mal, wie würdest du denn das jetzt machen? Oder, oder wie siehst du das? Oder sind wir da auf dem richtigen Weg? Einfach auch dieses Wissen, das man hat, und diese Erfahrung, das man hat. Und ich bilde mir auch noch ein, nein, ich bilde es mir nicht ein, es ist tatsächlich so, nachdem sich noch viele, viele Menschen an mich wenden, dass ich auch noch weiß, wie viele Menschen denken, was ihre Befindlichkeiten sind, wo sie nicht gehört werden, wo sie nicht gesehen werden, wo sie sich durch eine Bürokratie schlagen müssen, die für viele nicht mehr nachvollziehbar ist. Also nicht, dass ich da jetzt am aktiven Politiker geschehen oder Verantwortlichkeit da nicht mehr mit dabei bin, sondern ja, dass man weiß, da ist noch jemand ein
2: bisschen was. Können Sie uns schon noch sagen? <lacht> Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und das, was Sie uns gesagt haben.
1: <lacht> danke Ihnen auch.
0: In unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Katharina Hamberger im Gespräch mit Barbara Stamm, ehemalige bayerische Gesundheitsministerin und Landtagspräsidentin. Die Redaktion hatte Laura Esslinger.